0: Cada Copa do Mundo tem peculiaridades que marcam a história do campeonato de alguma forma. Este ano o torneio se realizou em um período fora do habitual e pela primeira vez em um país do Oriente Médio. Não foi essa oportunidade que o Brasil trouxe o Hexa, mas não faltam histórias para contar. Então no debate de hoje vamos conversar com os nossos colegas, nossos hoje ilustres convidados sobre a Copa do Mundo do Catar. E os momentos mais marcantes da cobertura realizada pela Rádio Jornal, a rádio de todas as copas Presença em nossos estúdios aqui do diretor executivo do Jornal do Comércio, editor executivo, melhor dizendo, Diogo Menezes, obrigado. Diretor, né? Rapaz, você, já tá você, promovendo você ainda diretor. chega lá, né? Mas veja só, pelo menos eu jogo você para cima. Eu é Geraldo, quando conversa aqui com o Laurino, que chama de secretário do Jornal do Comércio. <risos> Agora, falando para cima,
1: a gente cai mais, né? O outro é maior. É, pelo também. menos eu jogo você para cima, o <risos> diretor. <risos> é? Bom dia,
0: Na verdade, Wagner. Editor. Fabiano Lopes, nosso querido coordenador técnico da Rádio Jornal. Seja bem-vindo. Bom dia, Wagner. E Antônio Gabriel.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia né? para todo mundo.
0: Esse imenso repórter aqui nós. Só trouxemos. em altura mesmo. <risos> Olha, já estou aqui com. Ah, deixa eu mostrar aqui para o nosso ouvinte que acompanha o programa pela internet aqui. A credencial, isso aqui é uma riqueza, viu? Isso aqui é um troféu. Veja só, o jogador busca outro tipo de troféu dentro de campo, mas quem trabalha fora de campo, como nossos colegas aqui, Fabiano Lopes e também Antônio Gabriel, esse aqui é um verdadeiro troféu. Agora, Fabiano, me diga, são quantos já desses aqui na sua... Na sua estante, quantos troféus desses aqui? Hã?
3: Perdi as contas, mas de Copa, desde 2006.
0: Ah, desde 2006. Isso. Uhum.
3: Fora a Copa das Confederações e alguns Rapaz, outros eventos veja. FIFA. É. Se Copa
1: são desde 2006, a gente achou o pé frio. Tá vendo aí? É. Achamos é. o pé frio. Não, mas em
3: 2002 eu estava à frente e o Brasil ganhou. Ah, você estava lá também? Na, no não, no eu estava à frente. Tecnicamente. Não, mas não estava lá. Mas estava lá? Tava lá. Tava lá? Tava não. Tava tá falando não, em logo, né? É, mas o olha, local. Copa, o das, Copa das Confederações, eu tava lá, no Maracanã não vale. Não vale. É. Copa das
0: Confederações não vale nada, é tanto que se acabou. Né? É. Se valesse alguma coisa, ainda tinha. Ele tá tentando livrar mais. o pé frio de todo é. jeito. Ele tentando livrar de alguma maneira. É. Né? Então, Haroldo também se é. Já, Já tá... puxou outro, tá vendo? É. Haroldo também. É. Então, veja só, você passou, Fabiano, pela Alemanha, pela África do Sul, Uh, Brasil Bra Brasil Brasil não sei se não, conta, conta, conta vamos lá conta. Brasil, Rússia? Rússia e agora o Catar
3: é? qual desses países te chamou mais atenção hein? certamente o Catar deles foi o que mais me chamou atenção
0: mas em que aspecto?
3: É, em organização é, por mais que a gente tente descrever acho que Antônio vai concordar comigo nós não vamos conseguir é, vai faltar algum detalhe, alguma coisa Porque eles foram muito perfeccionistas Em tudo uhum. Não foi só o estádio, a Copa só não é estádio Todo ao redor Todas as alamedas, todos os boulevards Os museus, os pontos históricos O sul que é, aqui, A que estrutura era, em si, a estrutura Copa, em si é, Transporte Metrô, comunicação O 4G lá era espetacular O 4, né? 5
2: a gente, não, eu, eu, né? O chip de
3: lá a gente utilizava o 5 é, né? eu, eu, eu utilizava em home o 4 Mas é. para TV Jornal Por exemplo, nós fizemos vários ao vivo Não teve nenhuma falha uhum. Entendeu? Uhum. Entendeu? É. Utilizando o equipamento
0: Na verdade nós temos aqui Um 5G ainda Mambembe é, Eu não <risos> recomendo Eu inclusive me apressei Apesar de ouvir vários especialistas aqui viu, Fabiano Para não me apressar a trocar meu aparelho Eu como sou muito ansioso Em relação à tecnologia Me apressei e não serve de nada Nada, nada, nada de boa Hoje
1: é melhor ter o 4G em é Um bom do que o 4G. É. É. Bom,
0: por exemplo, meu meu sistema de internet em casa, a banda larga, é muito melhor do que o 5G. Mas indiscutivelmente. indiscutivelmente. Mas, Fabiano, dessas coisinhas que. Aliás, Fabiano não. É, Diogo, dessas coisinhas que Fabiano começa a contar pra gente, dos encantos que ele teve lá, claro, não estive presente, não vi muita coisa. Mas tive uma coisa que me chamou a atenção, viu, Diogo Menezes? uma reportagem mostrando o país e o único acesso por terra de fronteira por terra do Catar é com a Arábia Saudita né? aí a reportagem mostrou esse acesso né, que estava sendo reaberto, estava fechado durante um tempo e mostrou a rodovia rapaz, sabe aquele asfalto dá vontade de você deitar nele
3: uhum,
1: parecido da BR-232 eu só lembrei da
0: 232 <risos> <risos> que coisa espetacular rapaz asfalto novinho assim em
1: termos é? termo de estrutura, Wagner, é, pelo que a gente viu, é, os meninos acompanharam lá em Loco, a gente viu aqui nas matérias que eram produzidas e através do próprio campo mesmo, enfim. Em termos de estrutura, realmente é de deixar inveja. E eu não sei se os meninos podem, podem dizer isso ou concordam com isso. É, o Catar, além de ser um país muito rico, né, é, é muito rico ele é muito pequeno também. Uhum. Então, talvez essa, essa dimensão diminuta dele tenha ajudado também nessa construção de estrutura, de deslocamento, como o Fabiano falou, né, de você chegar nos locais muito mais rápido, de você poder é, ter uma, uma tecnologia muito melhor do que se apresentava nos outros países que ele foi uhum. participou da Copa do Mundo. Mas, de fato, é, eu não estou falando das outras coisas da, do Catar que a gente questiona, que tem várias que a gente questiona do Catar, mas em termos de estrutura de campo, estrutura de local de passeio, de automóveis, de deslocamento de trem, de metrô no caso que a gente viu e quando eu vi nas matérias também de fato é para deixar qualquer um boquiaberto aberto é, uhum. é, e, e mostra uhum. se a gente está indo para a realidade nossa como a gente está distante disso
2: o que, o que eu, eu conto como exemplo é o seguinte estávamos eu e Haroldo já na reta final da Copa ali na área de Corniche que é como se fosse a orla ali do Catar né? eles pegaram 7km da orla ali do Golfo Pérsico e estruturaram, botaram restaurantes, bares, iluminação fizeram pegaram um três para fazer um ponto turístico
0: e, fizeram e... uma avenida boa viagem por lá meu Deus do céu <risos> só da iluminação, meu amigo já,
2: já, é, um, já é um 7 a 1 uhum. mas assim é, dentro, você vai passando vai passeando por, por essa área de corniche e do nada tem, tem duas ladeiras duas escadarias bem grandes assim que dão uma área mais baixa, mais próxima do mar tem dois grandes restaurantes e tem um túnel que, se não me engano, liga a uma estação de metrô. Passa por debaixo de um parque imenso que tem lá. Você vai fazer um túnel para fazer essa ligação à estação de metrô? Para cruzar, para que o cara não tenha que atravessar duas avenidas gigantescas? Você pensa em algo simples, né? vou fazer um túnelzinho aqui para a pessoa passar, tranquilo. O túnel, Wagner e Diogo, é algo assim que de comprimento tem pelo menos uns 25 metros, Todo de azulejo, aquelas pedras que brilham assim, com obras de artes é comprimento expostas. Comprimento largura,
0: você fala? Largura, largura, largura. Né? largura. Uhum. 25 a 30 né? metros, assim. Uhum.
2: É, todo de azulejo, todo aquela coisa assim, aquele mármore árabe, aquela coisa. Com obras de artes expostas, todo sinalizado, iluminado. O tempo todo, pessoas limpando. E assim, quando eu entrei pela primeira vez com a Ronda, eu disse... Bicho, qual é a necessidade de fazer um negócio desse tamanho para dar uma passagem até o metrô. Então assim, isso é um, é um retrato muito, na minha cabeça, pela experiência que eu tive, muito fiel em relação ao Qatar. Eles vão fazer uma esquina, mas vai ser a melhor esquina do mundo. A esquina mais suntuosa, a esquina mais bonita, a esquina mais cara, a esquina com o melhor aparelho tecnológico possível, com a melhor calçada para você pisar ergonomicamente é desse
3: jeito que funciona acessibilidade.
2: então assim é, é, tudo que eles fazem, tudo que eles se propõem a fazer, e não é só porque é Copa, é porque eles lá são assim mesmo é algo que vai ser de ponta do, planeta, do mundo, sabe o Catar em termos de país é um país que territorialmente não foi tão explorado ainda, a maior parte do Catar é deserto, o Catar é menor que o Egito, mas a maior parte é deserto só que por exemplo, a cidade de Lusail, de que é onde teve a, a final, né, o estádio da final o primeiro jogo do Brasil que a gente foi lá a gente acabou pegando um transporte aplicativo, foi uma loucura danada é, mas o primeiro jogo que a gente foi lá, a cidade é um canteiro de obras, a cidade é um canteiro de obras, tem o um estádio pronto aquele, aquela tigela imensa para 90 mil pessoas, o um estádio lindíssimo e tudo ao redor é um canteiro de obras. Uhum. É um prédio que está sendo construído, é um condomínio que está sendo construído, são um conjunto de lojas que estão sendo construídas. A gente brincava o tempo todo dizendo assim, cara, se a gente voltar daqui a 10 anos para cá, isso aqui vai estar tá uma cidade de videogame. Uma cidade assim, sabe? Que a gente
3: só vê tecnológica em. Tecnológica. Tecnológica, sim. É. que a gente só vê hum. em fios. Com todas as facilidades de transporte, com. Tudo, um tudo. bonde, tudo. com tudo. Já está pronto, inclusive. É, uhum. não, assim. Eles, estão, eles constroem as avenidas e depois constroem os prédios. Isso. Assim, Ao é... lado daquela
2: boulevard já está tudo pronto. Foi a minha primeira copa. Mas, assim, quando eu conversava com o Fabiano e com o Haroldo, eles diziam isso, assim, em termos de estrutura. É claro que é natural que. A cada quatro anos você vai tendo mais avanços tecnológicos. né? Você vai tendo mais estrutura, mais modernização para tudo. Uhum. E a área da comunicação é algo que o Fabiano pode é. É, é, trazer com mais detalhes. É algo que tem
0: inovação o tempo todo. Mas vamos ponderar, Fabiano. Você esteve em 2006 na Alemanha. E a gente sabe também o rigor dos alemães em tudo que fazem. Não é isso? Vamos ponderar. Levando em consideração os avanços tecnológicos de quantos anos? Oito ah, anos, não é isso? 8 anos. Não, oito? Não. De Dez, uh, 16. 14 anos. 16 anos, melhor dizendo. 16 anos. Levando em consideração eh, os avanços tecnológicos. Faça uma ponderação em relação à Alemanha. Já porque a África do Sul, a gente sabe que tem suas dificuldades também. Brasil nem se fala. Não é isso? Rússia também não, tem. A Rússia, não. A
3: Rússia, é, você tem um transporte coletivo muito bom. Uhum. A Rússia eu cheguei a contabilizar metrô a cada 30 segundos. E. É, é algo impensável E eram máquinas antigas e tudo funcionava bem uhum. Quanto a isso não, é, Transporte a Rússia é, não tem, A gente não tem o um que falar Mas eu falo em termos de detalhes Em termos é, de segurança Em termos da gente se sentir Mais à vontade Em termos de é, eles colocarem Sempre na parte tecnológica é, a, a parte de conexão Que não foi mais a minha parte Tudo funcionando muito bem isso foi um avanço da Alemanha, uhum. entendeu? Em é, termos de mobilidade também, é, a gente conseguia, pela, pelas dimensões do país, a gente conseguia estar é, tá num estádio a outro com pouquíssimo tempo. Essa
0: foi uma vantagem também, não sei se o Diogo concorda, uh, no que diz respeito ao investimento que foi feito para a Copa do Mundo, um, Foi um investimento alto, mas aqui nós tivemos estádios que tiveram apenas três jogos de futebol, por exemplo, né? E lá, como o país é pequeno, na verdade é uma cidade-estado, então vocês poderiam, poderiam se deslocar. Né? Eu falei com quem? Acho que foi com o Antônio mesmo. Né? Da possibilidade de você assistir aos quatro jogos da primeira fase. Muitos fizeram isso. Você tem assistir gente. e no, nos quatro muitos estádios. Isso. Porque não, é tudo muito problema. perto. É. Então, então houve um aproveitamento maior dos estádios, Antônio e Gabriel, embora tenha ocorrido uma degradação maior do gramado. Muitas isso. seleções reclamaram, porque eram muitos jogos... Em poucos estádios, Museu né? Não sei, o mesmo recebeu 10 jogos em Vê 28 só, dias. É, aqui a nossa Arena recebeu 3 jogos da Copa do Mundo. 4 jogos. E, quatro jogos, e sem
3: atropelo, uh, uhum. nós saímos da final da Copa do Mundo, Argentina campeão, nós conseguimos pegar metrô. Lógico, não estava tava, tava cheio. Estava muito lotado. Muito lotado, mas a fila andava. Era muito organizado, enchia, é, né? enchia uma composição, saía, enchia outra, saía, tudo muito ordenado.
0: Mas era fila ou empurra-empurra? Fila, fila. Fila mesmo? Fila. Não,
3: não, 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 não. Tumulto, de, nada, nada, de, nada não disso. Não esqueça, não se é, esqueça isso. Essa
1: é. Copa ela foi diferente de tudo em termos de estrutura. Ela, ela, ela de fato, o Qatar é, é, o ser um, um país pequeno, menor que o Sergipe, como como nosso estado aqui de Sergipe, como Antônio falou, isso facilitou muito, porque, veja, nós viemos de Copa em dois países continentais que nós tivemos do Brasil. Você não tinha como, você citou o jogo aqui. Vamos citar o jogo que teve aqui da Costa Rica com a Grécia, com uhum. as oitavas de final aqui. E estava nesse jogo. Você né? Tava tinha, teve outro jogo de oitava de final que não foi disputado aqui no Recife. Mas aí você tinha que pegar um avião para ir para outro lugar. Vamos botar um lugar perto? Então, digamos que tivesse tido uma outra, uma outra oitava de final em Salvador. Você não tem voo toda hora, então você provavelmente ia perder o jogo. Lá você conseguia fazer esse deslocamento todo. Saímos do Brasil, fomos para a Rússia, também um país supercontinental. Então, é, é, ficava também difícil esse tipo de deslocamento. Tivemos o Qatar agora. Na próxima Copa, três sedes. Um, os Estados Unidos, outro Canadá. Apesar de só ter duas sedes no Canadá, os Estados Unidos é muito grande. Então, hum. digamos que você tenha um jogo, por exemplo, Nova York. E tem um jogo na Califórnia uhum. Como é que você vai fazer? Você não vai conseguir ver Costa É, é Leste, Costa Oeste, exatamente não tem como você ver é, e, e isso o Catar trouxe Teve muita gente que de fato Quem conseguiu ir para a Copa foi cara Mas quem conseguiu ir, Wagner Deu para perceber que conseguiu curtir Quem gosta de futebol Copa de verdade, assistiu né? Foi para as fanfests Andou no meio da rua E isso foi muito legal Nesse termo de Copa foi muito bom Tudo muito agrupado, tudo uhum. muito junto Facilita para o torcedor, facilita para a imprensa... Facilita para os jogadores... É. Né? Tudo isso facilita agora... Tem os contras... Os estádios ah. ficaram com o gramado desgastado...
0: Agora, você,
2: você, você, assim, tem, tem uma coisa que é o seguinte... A cada dois anos a gente tem um grande evento esportivo... né? É uma Copa ou a Olimpíada? Copa ou Olimpíada? Existe uma grande diferença na organização desses dois eventos... A Olimpíada é numa cidade... A Copa é num país... A Olimpíada próxima vai ser em Paris... A última foi em Tóquio, teve no Rio... É, a gente veio de Copa na Rússia, no Brasil... Essa foi a primeira Copa, apesar de ter sido Copa do Mundo Qatar, a Copa foi em Doha. Numa cidade. Foi numa cidade. Essa Sim. foi a primeira Copa que aconteceu em uma cidade. Acredito, pela experiência que eu vivi nessa primeira Copa, que esse experimento foi um sucesso. Esse experimento foi um sucesso. E um sucesso comercial também. Por esse motivo. Porque o fã que vai comprar ingresso e está se planejando para a Copa do Mundo 2026. Ele sabe que ele vai gastar pra caramba de transporte aéreo. Porque é lógico que o Brasil, a gente não sabe o formato como vai ser com 48 seleções, mas a primeira fase o Brasil, vamos supor, vai ficar no grupo tal e deve fazer os jogos na costa oeste. A FIFA não vai fazer o Brasil jogar em Nova York e em Seattle, com certeza. A primeira fase vai ser toda em duas cidades no máximo,
3: próxima regionalizado. da outra.
0: Vai ser regionalizado. Isso já facilita a vida de muita gente. Mas, inclusive, me parece que já foi até desenhado isso, né, Antônio Gabriel? Acho que vai ser ali do Texas, que é mais próximo do, do México.
3: É, é, Existem é, uma não proposta, tá, não tá, tá para é, fazer É, ainda não. Tá, não tá,
2: nada tá fechado ainda em relação a essa questão da Copa. Agora, o que, eu ve, o que eu coloco é o seguinte, essa experiência da Copa ser numa cidade foi muito positiva. Existem outras cidades do mundo, Paris, Londres, que tem um sistema de transporte público que funciona, que tem estádios que podem receber uma Copa do Mundo. Então, eu acho que daqui para frente... Fica uma experiência muito positiva de uma Copa numa cidade. E venhamos e convenhamos, é mais interessante. Até para você que quer assistir a Copa do Mundo, é mais legal você saber que tudo vai acontecer dentro de uma região metropolitana... Do que dentro de um país continental. Uhum. Muito mais fácil.
0: É, mas aí depende de muitos outros fatores, né, Diogo Menezes? Porque não é simplesmente assim uma opção que a FIFA faz. A FIFA vende o evento. Claro, Ela vende o é, evento para um eles, país. Olha, é, eu tenho você quer comprar Esse é. evento aqui, eu levo esse evento para o seu país, agora você vai pagar X o meu evento. É como quem vende um artista. Com isso, um
3: show. isso. E, e também tem tá a questão da hospedagem. Você colocar uhum. tanta gente assim. É. É. É, lá, por exemplo, foi montado tendas e navios foram aportados no porto de Doha. É, quatro navios. Quatro navios. Agora,
0: vocês tiveram é, informações lá de alguém que passou alguma noite nessas tendas? Porque as informações que a gente recebia aqui eram as piores possíveis. Além de ser muito caro, né? uh, 200 dólares a diária... Uhum. Né, dos, ou seja, dava mil reais a diária sim. era simplesmente uma cabaninha de plástico no terreno no
3: deserto no
0: deserto o pessoal dizendo, olha, nove da manhã era impossível, é impossível ficar debaixo daquele negócio, oh. porque era um calor
3: absurdo, nem ar-condicionado tinha, era um ventiladorzinho não, ar-condicionado tinha Nessas tendas, na, as
0: informações que a gente recebeu aqui de jeito nenhum, a, é, mostraram foto eu conversei, e
3: tudo. No, nos últimos dias eu conversei com o Paulista, que estava na frisone que era a tenda, hum. ele me disse que tinha ar-condicionado sim. É agora,
2: agora sim, a gente viu, a gente recebeu também informação. pernambucanos que estavam lá, inclusive, que ficaram em acomodações de, não me engano, se não me engano, eram 70, 50 dólares a diária. Já é um, é um valor mais alto? É, mas já é um valor um pouco mais acessível.
3: Bem mais acessível. Eles
2: é, tinham um condomínio na região de Awacra, que era próximo do, do estádio de Aljanube, que eles apelidaram carinhosamente de Coab. Por quê? O condomínio era gigantesco, eu não sei quantos prédios, era gigantesco. E lá eles já moravam construtores, pessoas que trabalham na construção civil em Doha. E aí gente de Bangladesh, da Índia, do Paquistão, são principalmente esses países. Esse condomínio foi tomado por argentinos, brasileiros, poloneses. Virou uma encruzilhada do mundo o condomínio. E, e a diária era muito barata. Esse condomínio tinha quadra, tinha tudo. Eles fizeram inclusive um torneio da Coab. Uma Copa do Mundo, né? O Brasil é... ganhou nesse
1: torneio. Pelo... Ganhou, ganhou. O Brasil ganhou, ganhou ah, aí, nesse tá torneio. Vendo? Pelo menos, pelo aí. menos esse. Ganhamos na terra da Copa
2: alguma é, coisa. Alguma coisa dá para levar de
1: título.
0: Uhum.
2: Mas assim, é só um retrato de que existiam essas opções. O problema é que essas opções se esgotaram muito rápido. Porque foi muita gente no lugar só. Muita gente mesmo. Sem falar das hospedagens e prédios que foram arrendados
0: pela FIFA e disponibilizados. Mas aí aquilo que você apontou como vantagem, não seria essa a desvantagem? Essa é Ou a seja, desvantagem. Ou um seja, o mundo correndo para um lugar, uma cidade só?
2: Só que aí vem o que aconteceu com Doha. Doha, o Qatar, na verdade, descobriu que seria a Copa em que ano, Fabiano? 2010. 2010. Foram 12 anos se preparando. Em 12 anos, se você antecipa para uma cidade ou para um país, olha, em 2000 e não sei quanto você vai fazer uma Copa. A gente quer que a Copa seja numa região metropolitana. Esse país assume o compromisso de receber um evento mundial,
1: em 12 anos tem de se preparar. É porque aí o, a, o Qatar se programou porque a, o Brasil descobriu que ia fazer a Copa de 14 em 2006. E até hoje tem obra inacabada. Exato. Então vai muito também do, do país. Né? O Catar botou no colo, disse, eu vou fazer, eu tenho dinheiro para fazer. Isso aí é, é o compromisso. É o eu tenho dinheiro para fazer é e eu vou fazer. O que é que o Brasil fez? Não tinha dinheiro, se endividou, deixou coisa pela metade, que ainda está para ser entregue, inclusive. Nós temos casos aqui no nosso estado, de coisas que não foram entregues ainda, que estão aí, BRT é um caso né? clássico, que a gente pode dizer aí é o BRT, cidade da Copa nem se fala. Não saiu, só teve o estado, que era uhum. de Pernambuco. E, além de tudo, é, 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 tava, o Fabiano estava falando aqui, eu me lembrei que a Copa do Brasil seria disputada em nove sedes. O Brasil quis aumentar para 12. Então, dificultou ainda mais o deslocamento uhum. né, uhum. para atender alguns estados. Interesses de, políticos. Exatamente. Né? Interesse político dificultou ainda mais o deslocamento. Ainda teve isso. É,
0: e, e outra coisa, e o Catar ainda teve força política também. É, porque por exemplo como eu disse agora há pouco a FIFA ela vende o evento e impõe as condições dela é. né? veja só que na época da Copa do, do no Brasil em 14 vocês lembram que os estádios de futebol estavam com a proibição de venda de cerveja? Isso. Mas na Copa vendeu. Isso. E o Catar não, o Catar chegou assim, não. Aqui não vende cerveja, não vai vender não, não, a, não vai a, a não ser ali na FanFest, ali naquele cancelado. Só na FanFest e não, nas né? áreas VIPs, né? E nas coisa. áreas VIP
3: dos estádios também era servido bebido É né?
0: E, e o, o, a FIFA com um forte patrocinador de cerveja, que é um, um, um dos maiores produtores mundiais de cerveja. Né?
3: Sem sombra de dúvidas. Assim, a
2: gente viu é, essa cerveja zero sendo vendida dentro dos estádios, nos arredores, e quando a cerveja comum alcoólica era vendida era para um preço assim 100 reais, é, 120 é, é, reais, reais. É. É, era assim, na fanfest era 70 real 70 real você faz um cálculo rápido multiplicando por um e meio dá 105, 110
0: reais. Não taria pra pegar uma notinha da gente e botar um risquinho de caneta assim. É, né? <risos> em cima do é não, em fazer um real. Em cima do
2: real, né não. É, não. É, é, agora sim, quando eu digo que essa experiência de, da Copa acontecendo numa região só, como se fosse uma região metropolitana, foi positiva, é porque a gente tem que a gente tá se espelhando num país que, como o Diogo colocou, disse olha, a Copa vai ser aqui. Por que, querendo? Nós, a gente tem que lembrar o seguinte, o Catar se aproveitou da Copa do Mundo pra se mostrar pro Ocidente. Quantos países hoje do Oriente Médio estão dispostos a abrir as portas e dizer assim, venham pra cá? Uhum. Não são todos. É verdade. O Catar é um país islâmico que não tem polícia de costumes, como tem no Irã. O Catar é um país islâmico que a gente chegou lá, é... eu cheguei com um certo medo. Todos chegamos. Eu cheguei com um certo medo. As recomendações a recomendação da fortes. FIFA era pra gente não usar bermuda. Porque bermuda era ofensivo. A gente chegou lá, a gente viu
1: to tudo totalmente diferente. Tudo totalmente diferente. A pessoa sim. joga, os torcedores indo tudo de calça. Imagina. Mesmo que no, teve, teve estádio, todos eles quase né, tiveram ar-condicionado, que era um filho desgraçado sim, dentro sim. também. Sim, Mas sim. imagina, um torcedor de futebol indo para um estádio
3: de calça, gente. De calça, gente. De... Foi né? muito acertada a data é. da Copa, o, o período, foi. porque nós chegamos lá, estava quente. Mas quente de uma maneira. Eu, suportável. Sumo, é, supor, é, suportável. Mas aí depois começou a esfriar. Então, a noite estava dando. 15
0: graus, não foi? e a, a
2: sensação
3: térmica era, era de menos por conta do vento uhum. como é e... tá
2: uma península o vento corre muito, muito fácil né? muito fácil e... então assim era um clima e... seco frio e que ventava muito
3: sete estádios com ar condicionado é. só, um... é. 9... só o só estádio 974, só, não. só o estádio desmontável 974. né o
2: 974 que não tinha ar condicionado porque é de container como é né, que você vai botar né? é. e é um sim o ar
3: condicionado
0: Fabiano Antônio Gabriel e Diogo Menezes. Diogo, não sei se você tem alguma anotação aí, Eu ouvi você escrevendo aí, digitando alguma coisa, mas eu queria que o Fabiano trouxesse para gente também um pouco da experiência dos costumes do Catar, que como sabemos é algo totalmente diferente. Nós somos um país cristão, o Catar é um país islâmico que tem leis muito rígidas, principalmente no que diz respeito à liberdade feminina, que praticamente não
3: existe no um país islâmico,
0: mas lá Parece que ainda tem umas brechinhas, né? Pelo menos o rosto pode ser mostrado ali, né, Fabiano?
3: É, nas áreas internacionais onde a gente estava hospedado, lá em The Pérola, né, que é a Pérola, é. existiam as praias internacionais onde a gente via mulher de, de biquíni. Que, mas aí é algo que é no horário pré-determinado, no local pré-determinado, e só moradores da, lá das ilhas, do, 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 dos condomínios, uh -huh. ou, ou que estão hospedados. Mas, é, Antônio vai, vai me ajudar nisso, mas nós visitamos um, uma mesquita é. E foi uma visita guiada e que abriu, é, tirou algumas dúvidas que a gente tinha com relação ao, ao Islã Sim. E mudou um pouco nossa forma de ver o, o país, né, o Sim. Qatar só falta dizer que você votou convertido. Não. Hum. Não, não, não. Aumentou
0: meu respeito. É, ah, certo. Dá um é, trabalho danado, viu? Assim, é, é, eu né? acho que para... São
2: cinco orações num dia...
0: Inclusive, Antônio, eu vi um, um, uma entrada ao vivo de uma repórter, hum. de uma emissora de TV daqui, assim que ela começou a entrada dela ao vivo, aí começou, começou a, a oração. é. Começou a oração. A é incrível, cara. É em shopping. É incrível. É em shopping. Né? É muito alto Não É muito alto. É porque é o
2: seguinte, é, é cada mesquita, tem uma mesquita em cada esquina, né? Começa desse jeito. Seja pequena ou grande, tem uma mesquita em cada esquina. Qualquer bairro, qualquer lugar. E cada mesquita tem o seu alto-falante. No momento exato da oração, esse alto-falante começa a chamar a oração. Qual era o horário? São, são cinco, cinco horários cara, no dia que quatro. mudam diariamente. É. Ah, não são a horários posição... fixos, não. Não, não. É culpa posicionada de sol, é o da, 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 lua, da lua. Enfim, é, é. Sempre muda cinco minutos, sabe? Um minutinho, um, uhum. assim. Mas é uma oração no começo da manhã, outra no meio da manhã, outra no meio da tarde aí tem uma mais pro fim do dia e uma à noite. É tipo assim, pelo que a gente. Pelo que foi passado pra gente nessa visita guiada na mesquita, é o seguinte. Não tem desculpa pra você não fazer uma oração. Tem que fazer. Tem que fazer. Ao menos uma, faça. Agora, claro, que se você puder fazer as cinco, faça as cinco. Uhum. É, essa é, a, essa é a, a ideia deles com essas cinco orações.
0: Agora, não faça não.
2: Não faça
3: não. Os princípios de fazer o bem... Os princípios de, é, de você compartilhar, de ajudar os pobres, de Isso. você fazer... Uma, não, é só, não é só ajudar financeiramente. Não uhum. é Mas só o, a caridade, é, né? Outra, ah, outra coisa que eu achei muito interessante, que quem falou conosco foi uma mulher. Foi. Quem explicou, ela entrou no local de oração dos homens, então, que é sagrado. Ela entrou para mostrar como era que era escrever escrever o nosso nome árabe nos mostraram também nos ofereceram o café árabe uhum. é, ainda é, legal traduzir para a gente aquelas aquelas as orações isso que isso. fala e principalmente nos mostraram um filme que nos levou virtual a Mecca a, é, é, ah, a, a grande
2: mesquita né a maior mesquita do Catar em é frente ao suc e a gente tava passando assim e, e lá tem um centro cultural que é justamente essa experiência que o Fabiano tá tá dizendo Nessa experiência, eles, eles contam a história do Islã. Como é que surgiu o Islã, a religião e tudo mais, os povos árabes. Aí tem um óculos de realidade virtual, a gente entra nas mesquitas. Tudo é explicado assim. Tudo é muito
1: bem explicado, sabe? desmistificado também. Eu é. tenho uma curiosidade. Na verdade, quanto tempo dura essa oração? São digamos, cinco, cinco por dia. Rápido, quanto tempo? Muito rumo, mais muito menos. No máximo e, cinco minutos. É, né? E qual foi o comportamento dos torcedores diante desse costume da de oração, houve um, um, um comportamento de um torcedor geral, você
3: diz? Torcedor geral.
1: Houve não. um respeito, houve aquela indiferença. No final Como da é Copa do
3: Mundo, eu vi é, no intervalo é, pessoas rezando Isso. na parte é, na parte dos corredores dos corredores de estádio. Corredores
2: de estádio. A, a turma a turma deu intervalo, a turma pegou seu tapequinho. Mas saiu. eram
3: torcedores, por exemplo, do Ocidente? Não.
1: Não, não. não. Torcedor do Ocidente, eu digo. Torcedor não, do Ocidente. Torcedor, torcedor, torcedor,
2: Indiferente, assim, passava, um momento da oração. Claro que assim, pra nós é, 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 é estranho. Porque, como eu disse, cada mesquita tem um alto-falante. Só que você anda no meio da rua, tem alto-falante do mesmo jeito. Você vai num suque, que é o Mercadão, tem alto-falante em todo canto do suque. Na Pérola, onde a gente que é uma região de alto padrão, cheia de estrangeiro, alto-falante em todo canto. Então, da hora da oração, é impossível você não escutar.
3: Uhum.
2: É impossível. Tem em todo lugar. No shopping... É, nos shoppings, no né? tá assim, divertimento da turma lá e é ir pra shopping. Brincadeira o que tem de shopping em Doha. É, no meio do shopping, o cara tá lá almoçando, teu coração ele larga o almoço. Junto de cada banheiro do shopping tem uma sala de oração para
3: mulher, E outra para homem.
2: Ele larga o almoço lá, é, vai inclusive rezar. A gente e é o,
3: a, inclusive a gente que é ocidental tem que tomar muito cuidado para não entrar. É. Os banheiros lá são <risos> tem, um banheiro, <risos> é, tem um banheiro junto, é, tem um símbolo de uma, de uma igreja, de uma mesquita é. junto do banheiro e tem outro banheiro. Só o símbolo de banheiro. Uh, é. Então você tem que tomar cuidado para você não entrar lá, porque <risos> o que que acontece antes da oração? Então no banheiro eles... das mulheres. Não, Não, entrar na sala, oração, na sala de oração. Porque uma porta
2: do lado da outra. Assim,
3: é, então eles precisam. Ele antes da oração eles têm o hábito de lavar é, algumas partes la do corpo. Lavam braços, então é um banheiro específico para isso. Isso. Porque tem é. que manter a sala de oração limpa. Só para a gente encerrar esse, esse, essa história do, do, do Islã, a mulher que foi fazer que nos guiou lá, é, ela foi provocada por um argentino que estava do meu lado perguntando por que era que as mulheres usavam Uh, se vestiam e cobriam uh, Praticamente todo o rosto Então ela deu uma justificativa muito legal A, a principal delas é, Duas justificativas, uma por conta do calor Para proteger a pele E a segunda porque elas queriam ser julgadas pelo que elas são Não por uma imagem Então isso daí foi bem impactante pra gente. É muito cultural uhum. Até Então assim, A gente não tinha pensado por essa forma entendeu? É muito
2: cultural assim. É, a gente no centro de imprensa A gente encontrou uma caioca Que mora lá no Catar há dois anos Tatiana é o nome dela e ela mora lá no Catar há dois anos porque o marido dela trabalha na área de tecnologia, recebeu um convite pra trabalhar lá, ela foi. Mora com os dois filhos lá. Ela não mora na Pérola, na região que a gente tava, que é bem estrangeira, ela mora mais pro centro da cidade mesmo, enfim. E aí eu, a, a gente começou a questionar ela, né? Ela disse, ela viu a gente falando português, ela disse, pô, que bom ouvir português, sabe, não sei o quê, depois de tanto tempo. A gente ficou questionando ela, eu disse, olha, Tati, e aí? Como é que é a tua convivência aqui com todo mundo? Ela fez, normal. Eu, de manhã cedo, gosto de correr, boto minha calça lá e um topo vou correr na rua. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Eu disse, é mesmo, ela fez, é. E a alimentação, tal, não sei o que, bebida, ela fez. Eu tenho um cartãozinho específico que eu posso ir num supermercado específico pra comprar minha cervejinha minha coisa. Eu tenho em casa. Eu não bebo na rua, bebo em casa. Eu fiz, olha, e essa questão das roupas das mulheres, ela fez. Eu tenho várias amigas daqui que são árabes. Elas vestem porque elas gostam. Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, não é questão de defender ou não, é um absurdo. Tal. Essas pessoas, essas mulheres que estão lá, elas nasceram naquela cultura. O entendimento de mundo delas é passa por aquilo. É. Se elas são disruptivas e não, não querem isso, querem mais liberdade, não estou julgando isso. Estou dizendo que o entendimento de mundo delas passa por aquilo. Então elas são educadas desde, desde, desde criança a, a se vestirem daquele jeito, aquilo é o certo. Então o depoimento de uma brasileira disse, elas gostam se vestir assim
3: e eles condenam, por exemplo, o que é praticado no, no, no Irã, né? Que Sim, setilato, aquela coisa eles, eles, mais rígida da polícia isso. de eles costumes. Não são a favor. É, eles
2: vão é. só
0: isso? isso é semelhante, Sim. Diogo, a à... educação doméstica que a gente deve. Cada um tem a sua, né? Então, por exemplo, quando eu vou para a sua casa, Diogo, eu tenho que respeitar os seus costumes. Tem. Né? Eu estou indo para a sua casa, eu estou tô cham... tô trazendo esse exemplo porque teve o caso de um humorista brasileiro que denunciou que estava sendo torturado, ele estava embriagado, ele bebeu demais, saiu na rua, você lembra dessa história, né? ele estava com outra pessoa e ele denunciou, fez um escândalo, meu amigo, lá a lei diz, olha, você não pode beber na rua, você não pode andar embriagado na rua, então se você vai para um lugar desse, você tem que respeitar o local. Você não pode chegar e dizer, porque Concordo. minha cultura é diferente. Não, você está em outro lugar, meu amigo. É. Aqui do lado no Chile, é proibido consumir bebida alcoólica na rua. rua. Vou beber lá, você vai preso do mesmo jeito. E você viaja sabendo. Isso, exatamente. Né? Você, viaja, você viaja sabendo. E, e todo mundo estava sabendo que isso foi não. divulgado para o mundo todo, como era a cultura islâmica, lá especificamente no Catar. E se você não concorda, você não vai. Não vá, não vá. Exatamente. Ou não faça.
2: E, e assim, eles ainda facilitaram. Nas fanfests existia o que eles chamavam de tenda de sobriedade. Que é o seguinte... O cara encheu a lata, tá passando mal de cachaça... Ele vai nessa tenda pra tomar uma glicosezinha na veia... Pra sair pelo menos sóbrio. Uhum. Então veja... Ó, aqui é proibido. A gente vai liberar aqui... Ainda vai disponibilizar pra você uma estrutura... Pra você não sair daqui encaixaçado. É. A turma não fazia. Eu vi esse caso... Foi o humorista Fábio Rabin... Uhum. É, que fez um postagem no Instagram... E assim, depois é, houve um alarme muito grande contra o Catar, olha aí, tá vendo? O país intolerante e tal. O UOL depois fez uma matéria entrevistando pessoas que estavam com ele. E as pessoas que estavam com ele, os amigos, dizia que ele não estava conseguindo nem andar de tanta bebida. Então vamos lá. É o país que de fato é intolerante ou é um desrespeito? Por parte de quem foi lá e descumpriu uma regra. Uhum. É uma lei, cara. Assim, você tá na casa, você não tá na sua casa, né?
0: Agora, Fabiano, você não levou o seu cartão de vale alimentação. Ou você fez um regime lá mesmo? Eu não gostou da comida, porque você voltou magro de lá. Rapaz, eu... <risos> a gente conversava isso agora, nosso, né? nosso
3: O nosso Vladimir que está escutando, deve estar tá nos escutando, é. eu ficava impressionado, hum. entendeu? Quanto o pessoal lá, é, quanto a gente... Porque a gente é, 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 essa diferença... Nós estávamos com a diferença de fuso de seis horas é. trabalhando no horário aqui do Brasil. Então a gente conseguia... Seis, né? seis horas na frente. Então... É, tinha dia que a gente só conseguia fazer duas refeições. Entendeu? E mas a refeição que... era boa, porque se você fizer duas refeições, aí uma refeição tá. gostosa você comendo.
1: Eu vi um vídeo de vocês. Estavam hum. vocês três, vocês dois aqui, mas Haroldo e Vladimir. E aí vocês estavam <risos> sentados, acho que era um mercado. No é, suco, suco aqui. Foi no suco. Foi? No e, suque, e aí sim. É, a comida que vem para você, Aí tinha arroz, tinha um negócio de bode. Era bode? Não, era. era é, tinha é, uma galinha. É, uma galinha era com carneiro, arroz. Né? Carneiro. A galera gosta de franco arroz. Eu, gosto, agora é eu não vi você num vídeo comendo muito mesmo, não, Fabiano. Você tava mais que? Teve um assim. que ele detonou. Foi <risos> sozinho. Ah, tá. um negócio
2: lá de carneiro. Mas... Uh, primeiro que é uma experiência de restaurante que eu nunca vivi na minha vida. Chegou um cara, gente sentando nós quatro. Chegou um cara e disse assim, os quatro vão comer? Se vão, ele. Tá certo. Deu as costas e foi embora. Não, não disse o que tinha... A gente não fez pedido. Quando veio chegar a comida. Em 20 minutos chegaram. Quatro pratos. Ele fez. Pronto, eu trouxe um pouquinho de cada coisa. Toma aí uma colher para um cada um e vai se embora. Você achando ruim, Aí eu disse, e o prato, meu amigo? Ele falou, não, tem prato não. Vá dando garfada aí um no outro e pronto. Hum. Não explicou o que era, o que tinha. A gente saiu comendo,
1: experimentando. É. Então você comeu um franguinho. Você achava que era frango.
3: Mas, mas ia ser era, outra coisa. Era, não era. Não, você era... não lhe disse. <risos> mas não, era, quando era. chegou a comida, a gente sabia do que se tratava. Tem um arroz, é. né? que é bem diferente. Lá a muito arroz, arroz, a gente muito, arroz muito arroz Eles... com açafrão. Ele gosta muito de arroz muito condimentado, às vezes condimentado. muito apimentado, entendeu? O é. nosso arroz sofreu pra caramba. Araud porque... foi o
1: que mais sofreu. Teve uma hora que ele disse: isso. "Aqui tá, tá
3: é, ardido não, demais". Não, não. Alguém não, não.
0: teve alguma dor de barriga? Eu,
2: zero. Tranquilo. Eu, eu também não tive. Tá tranquilo. Então tá bom. Ou oh, oh, a turma gosta de um curry dessa Agora, à noite
3: tinha um, Eu vou falar o nome porque aqui no Brasil não tem, mas à <risos> noite tinha um tal de Papa Jones lá que era pizza, que eles se faziam Porque
2: era o seguinte, a gente. A gente pizza é a bola a, de segurança, né? É a bola perfeita perfeito. É. É, e, é. Também, e outra coisa, são, esses restaurantes de franquia são os lugares que ficam abertos até mais tempo, né? Isso. Então também. a gente chegava de um jogo, por exemplo, 3 horas da manhã, que tava aberto
3: era isso. Então, Jogo do Brasil, nós precisamos dormir 4, 5 horas de manhã. Por hora baixo, por baixo. Hora de, né? de lá, né? Deixa eu lembrar, vocês
0: citaram aí Haroldo Costa, mas vamos lembrar para o nosso ouvinte que deve estar se questionando: ali. cadê Haroldo Costa nesse debate, nessa conversa? Eu Haroldo Costa, de Costa de está em férias, Nossa. merecidas férias, renovando as energias, porque daqui a pouco vem aí o campeonato pernambucano. Eu tô e com a pedra Copa de do... Haroldo, eu estava falando, falando com o
1: Antônio antes da gente entrar no áudio: disse, rapaz, tu estivesse cobrindo. Final de Copa do Mundo, hum. tu fosse para o centro de treinamento do Brasil o tempo inteiro, tu vai voltar agora para o campeonato pernambucano, é. vem mesmo. Sexta já tem Santo e Maguari, Olha aí, mesmo. Tá vendo aí? É, é, a gente começa o nosso campeonato agora e aí, a gente vai falar ainda um pouquinho do futebol, o choque de realidade que a gente tem de fato de técnico é absurdo. Eu, eu, eu cheguei a perguntar, Antônio, se tu fosse para a final, é, o que é que te impressionou mais, Messi ou Mbappé? E Não aí ele depois, vai, ele depois vai responder O que foi que ele me disse Mas é, é muito assim E só para relembrar aqui Antes da Copa do Mundo fizemos um mesa de bar Sim. E eu disse a você que os três Favoritos da minha opinião eram Brasil, França e Argentina e eu Dois chegaram você, na final Daquele que eu tinha apontado
0: Nesse mesmo programa que eu peguei a minha tabelinha Eu ganhei uma tabelinha promocional E fiz minha simulação Na minha simulação deu Alemanha E França na final Acertei 50%. É,
3: eu né? acertei em 100% da final, pelo menos isso. Ah, <risos> é, exatamente. É, Antônio, é. na final, ele teve o privilégio de. É, nós, a, cadeira, a poltrona que a gente estava sentado foi bem de frente para trave, onde teve. Os quatro gols do tempo normal. No normal, pro na tempo frente normal. Da gente. Então, uhum. a gente pôde acompanhar. É, foi uma experiência fantástica aquela de. Na de frente um bando de francês,
2: atrás um bando de argentinos e dois brasileiros no meio, olhando pra cara do outro. E, não dizer e que... eu,
3: queria, eu queria também registrar outra coisa Que Antônio. É, ele levou o nome da Rádio Jornal. Pelo menos nos media centers, no IBC, é, para todos os cantos, porque ele chegava, falava com o repórter da BBC, ele chegava, falava com o repórter das, das principais emissoras do mundo, ali, Tete a Tete. Os caras vinham, é uma coisa que ninguém sabe, mas vinham entrevistar ele. Ele deve estar em vários sites do mundo. Então, foi um trabalho, assim, ele levou o nome da Rádio Jornal é, para o mundo. Entendeu? Foi, foi bastante louvável o trabalho que ele fez lá. Que maravilha. Então, eu queria fazer esse registro aqui. Obrigado.
0: Parabéns, Antônio Gabriel. Vamos lá falar um pouquinho de futebol também, porque eu digo, acho que já disse a Diogo aqui, eu já disse no ar também, depois, que, depois de 24 anos sem títulos, que eu vi o Brasil ser campeão em 94 e vi o Brasil ser campeão em 2002, eu relaxei e não me empolguei com outras seleções, sabe Antônio? Né? a de 2006 a 2010, pra mim olha eu sabia até nos bolões eu ganhava os bolões sozinho, porque só eu apostava contra, aqui mesmo na rádio ganhei um bolão sozinho, de todo mundo do sistema na verdade né? mas assim, neste time eu acreditava que esse time ia, 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 ia longe uhum. né? não, não chegava a acreditar assim no título, mas eu tenho convicção e fiquei triste por causa da eliminação que eu considerei Precoce. Muito precoce. Precoce. Então, tragam pra gente, por favor, qual foi a reação de lá, do ambiente que vocês estavam com essa eliminação do Brasil.
2: Primeiro, todo mundo incrédulo, né? Porque, pra mim, futebol é contexto. Porque a gente tá tratando de um jogo de 90 minutos em que tudo pode acontecer. Você pode, um treinador pode passar a semana inteira trabalhando a estratégia de jogo, o jogo começar, com 5 minutos ele toma um gol, já era a estratégia dele. Uhum. Futebol, o que o treinador tenta fazer O que os jogadores tentam fazer Minimamente é controlar o caos Só isso né Ninguém sabe o que vai acontecer dentro de campo Então assim Primeiro Para mim a eliminação do Brasil Foi uma circunstância de jogo Ah, o ciclo que o Tite fez foi ruim A convocação Não, foi uma circunstância de jogo Só isso Que na circunstância de jogo Para mim E ele inclusive errou Ele errou Ele, ele, errou, ele, mas... ele errou Mas dentro isso. da circunstância do jogo Só isso Pra mim o grande motivo da eliminação do Brasil assim, A gente pode discutir termos táticos, termos técnicos Faltou poste de bola O Brasil não sabia atacar a Croácia A gente pode discutir o que for Mas pra mim o grande motivo da eliminação do Brasil Foi uma certa falta de malandragem Você pode dizer o seguinte Tem coisas do futebol que são erradas Tem coisas do futebol que são erradas Mas são, fazem parte do futebol São permitidas
1: E o são que não permitido. é permitido
2: é Você vai ensinar, Diogo, vamos lá é, Vamos supor tá com um filho pequeno, ele vai jogar bola. Tu vai ensinar pra ele dizer assim, ó, faltando quatro minutos, pode dar porrada. Tu não vai dizer isso pro teu menino, mas assim, faz parte do futebol. Faz parte. Então, ele, assim, no
1: contexto que você falou, vai entender isso quando ele começar a exatamente, jogar.
2: Exatamente. No nível competitivo de Copa do Mundo, jamais, jamais, faltando quatro minutos com um a zero, você vai atacar com sete caras. Jamais você vai deixar um corredor esquerdo livre pra um jogador feito City, que não é lá essas coisas, mas tem velocidade, atacar a defesa do Brasil. Não que ele pega aquela bola ali, que Modric pega a bola ali no meio campo,
0: dá no meio dele. Quando ele viu aquela H menor Magalhães Acabou. em dia de final de Copa do Mundo, <risos> ele no toma meio vai embora. cara, puxa a camisa, <risos> rasga
2: a camisa dele, faz qualquer coisa. Uhum. Então assim, pra mim o Brasil, o grande motivo da eliminação no Brasil, se deu por conta dessa falta de malandragem.
0: Uhum.
2: A gente pode discutir, pode se aprofundar, existem outros erros, claro, mas pra mim o grande motivo foi essa falta de malandragem.
0: Agora me diz outra coisa, e Fabiano também, enquanto torcedor e amante de futebol também. Uhum. Aquela final foi justa a Argentina e França?
2: Não tem como a
0: gente apontar justiça no jogo daqui. Mas você ah, fala da justiça? Não, dos eu dois falo. Dois não, chegar... Os dois chegarem à ah, final tá. que eu tô ah, falando. Sim, sim, sim. Entendeu? Porque no lugar da Argentina poderia estar o Brasil.
2: As duas, é. as, duas, as duas campanhas mais seguras. Eu não sei se vocês concordam. As duas seleções mais seguras em
3: termos de atuação. É, que o único tropeço da Argentina foi aquele contra a Arábia. Foi no começo. Carabia, no, no, e, no... A e a França, teve... a França, e e a França só festa. perdeu
1: porque botou o time reserva e também contra, e a Tunísia, Tunísia. contra a Tunísia. Tunísia, Tunísia. Os sauditas é... invadiram. É... Foi, foi um negócio impressionante. Foi
3: impressionante. impressionante.
1: Eu acho que foi justo. Eu acho que foi uma final justa. Eu, eu discordo de quem diz assim. Eu ouvi muito torcedor dizendo assim o Brasil se pega a Argentina na semifinal Leva um sacode, não leva Não leva, não, não é leva. diferente cara. Não leva. O conte... Aí entra o contexto do futebol É outro contexto é. Não é porque o Brasil levou um sacode da Alemanha de 7 a 1 que o Brasil vai levar um sacode agora da Argentina, porque a Argentina meteu três na Croácia que tinha que tinha, é, tirado o Brasil. Não, tem dois não é assim quatro. que
0: funciona. Não, não funciona. Eu, a, eu, a, acho, eu concordo com você, Diego. Eu acho até mais fácil o Brasil perder para Camarões, perder para Croácia, do que, que perder para Argentina.
1: Do jeito que é. assim, ah, o Brasil estivesse no a Argentina meteu três na Croácia. Hum. A Croácia eliminou o Brasil nos pênaltis. Ah, sobra, tá? Então três com o sobra. Brasil o Brasil perderia para Argentina de, de lavar não, não ia não, não, não ia. É assim tá não, certo não. que o Brasil não fez nenhum grande jogo na Copa do Mundo. Não fez. Eu concordo com você, essa, eu tinha a expectativa da, da, da gente chegar na final e da gente ser campeão esse ano. Eu tinha também 2006, você falou das copas que você hum, teve, 2006 é. eu tinha. Só que quando eu vi que o time chegou meio que com Ronaldo fora do peso, Ronaldinho Gaúcho mais estrela do que jogador, é. É, é, Adriano meio aquela coisa, Cacá também Copa bem, foi eu já moleque. sabia. Mas essa moleque. eu achava que ia. É, Só que aquele último jogo, depois da gente fazer de Neymar fazer aquele golaço, é. Que foi é. um golaço que ele fez contra o Golaço pouquíssimos jogadores no mundo fariam o que ele fez e ele fez é, houve como o Antônio disse um contexto em que aconteceu tudo errado o treinador errou os jogadores dentro de campo erraram é, se descontrolaram e, um aí, e, e, e aí entra muito assim de, de achismo, eu acho que o goleiro do Brasil Poderia ter pego a bola, assim como eu acho Que Tite não era pra ter tirado é, 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 Militão. Militão Era pra ter, é, tirar era Danilo. Pra ter tirado Danilo que era tava. Pra ter colocado Então Fabinho. vai muito assim para mim, Tite e, e quem fala muito isso é João Vitor. Ele é um excelente treinador, mas para mim naquele jogo, e João errou. Vitor também disse, ele foi mal, ele, errou.
0: Ah, foi mal por isso que ele eu, errou. Por isso que
2: eu digo que a eliminação foi circunstancial de jogo, uma circunstância Agora, do jogo. Eu, eu acho, eu Aquelas acho. Aquelas
0: trocas, seis por meia dúzia também. Tira um ponta, bota outro ponta. Tira um atacante, bota até outro atacante. Essa, até essas escolhas ele fez
2: errado. Quer bem. ver outra? Tirar? Você tirar o Vinícius Júnior no começo do segundo tempo? Era para Vinícius fazer o jogo todo.
0: Todo, exatamente.
2: Você, é. no contexto já de reta final de prorrogação, você manter Paquetá no meio, para quê? Deixa entendi, Ca Casemiro é. amarelado, Casemiro amarelado, deixa ele ali, bota Fabinho junto com ele, Aí fecha dois vê. volantes na frente, faz uma linha com cinco <risos> defensores, quem passar da primeira, na segunda é bico
0: na bola, acabou. Tá Antônio, eu lembro disso é, na final, quando a Argentina abriu 2x0, e,
2: e a torcida da Argentina
0: isso. já estava cantando Olé com 30 minutos. Foi, foi. <risos>
2: cantando Olé, já Olé. Tava...
0: Aí, aí o técnico da Argentina, Scaloni, Lionel é. Scaloni, tira, tira de Maria. De Daqui Maria. a pouco a França cresce Olá, no jogo. Está de Maria no banco. Você precisa ver a cara eu da não. gente
3: olhando para Eu não acredito que está Eu tá dizia para Fabiano, foi. Fabiano é testemunho,
2: eu dizia para ele: 2x0, segundo tempo, caminhado, olhar para Fabiano e fazia. Que jogo Fabiano, tá
1: estranho. Acabou, jogo tá
2: estranho. Esse jogo tá estranho. Esse jogo tá estranho. Ele fez. Aí o tempo foi passando, Fabiano, poxa, a Argentina é campeã, né? Eu disse, tá esquisito. O que eu não esperava é que com 10 minutos ia sair dois gols do jeito que foi, né? Inclusive, veja como futebol é contexto. Veja como é o como resultado de, de ter muita coisa. Se a França fosse campeã, qual seria o lance da final?
0: Eu Messi acho que. Seria...
2: perdendo a bola para Coman. Uhum gerando o contra-ataque da França no segundo gol de, gol Mbappé. de Mbappé. Messi uhum. no chão olhando para Aliás,
1: Mbappé, que é, fez oito gols, o artilheiro da Copa, como Ronaldo foi em 2002, só não teve o final igual de Ronaldo, é. mas fez oito gols, é, Tá aí com 13 gols. Três na, na... desses oito na final, tá? É. Ele, ele... Só. <risos> é. Então, assim, é, a, a tendência é que Mbappé, ele, ele destroce todos os recordes de gols. É, Miroslav Klose que é o maior, tem 16, ele tem é, 13 já. Isso, né? isso. Agora, sei não.
0: Para quem vai sonhar com Hexa em 2026, lembre-se desse time da Argentina. Mbappé tem 23 anos. É. Oh, aliás, da França. E eu digo a você, a França tricampeã em 22, certamente seria tetra. Em 26, porque o time é muito jovem. Vai não, muito porque em 26 bom. vai ser do Brasil. Fica, bem, fica, fica não, tranquilo, fica tranquilo. Vamos ver e lá. E tem
2: mais espaço para aleatoriedade para 48 seleções seleção. Fabiano,
0: fecha o debate da gente. Diga aí, o que é que você aponta como assim sendo o legado desta Copa para sua carreira profissional? Para o que você já viu de futebol de Copa do Mundo?
3: É difícil. <risos> Mas pelo menos para a rádio A gente deixa um, Toda a Copa ela é uma inovação tecnológica né? Então os equipamentos que a gente vai passar A transmitir é, A partir de então vão ser bem melhores A gente vai ter menos falhas então, Mais qualidade mais qualidade Então eu vejo aí que os meninos aí, Os futurinhos uhum. eles, vão, eles vão levar é, Vai ter todo esse legado é positivo para a equipe. Agora,
0: eu imagino o que é que, te pa que passa na tua cabeça, Fabiano. Você trabalha, já tem uma larga experiência em transmissão, como era a qualidade das transmissões que a gente tinha aqui. Fazer um jogo aqui dos aflitos. É. Entendeu? Aí você é, evolução, do outro, né? é, é evolução. É uma evolução muito grande. É, né? Mas
3: essa digitalização vem desde a Copa de 2002.
0: Uhum. Muito bem. Fabiano Lopes, meu querido Antônio Gabriel, Haroldo Costa, que deve estar em algum lugar do Caribe nos escutando agora, né? aquele abraço, parabéns para vocês pela cobertura. Nossa equipe está de parabéns de fato, a gente ficou muito orgulhoso de vocês é, aqui. Por eu trás eu tenho a equipe Berg,
3: ah. o Berg também estava aqui, uhum. todo, todos o, todo o corpo técnico operacional, o Miguel, o Jair aqui, que me deu todo o suporte, a uhum. confiança que o Jair teve quando a gente estava falando, quem ia, tudo, então ele chegou para mim e disse, Fabiano, eu confio no seu trabalho, vamos em frente.
0: Exatamente. Então, Diogo, para a gente, do time aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, é um orgulho muito grande quando a gente enxerga lá no estádio de Copa do Mundo tantas bandeiras do mundo todo e tá lá a nossa marca. Rapaz, só para
1: a gente finalizar. Teve uma... uma eu estava vendo assistia a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, é. e aí, no final, eu estava assistindo pelo Sport TV. E aí quando eu tava assistindo, quando eu vejo atrás assim uma camisa vermelha quando Ô o Antônio! O Antônio tá ali! Ô Antônio, era a Rádio Jornal A Rádio Jornal
0: falando, para, falando o mundo, para o mundo. E Antônio Gabriel aparecendo para o mundo. Tá? <risos> tchau, tchau e até a próxima. Sugestão ou
1: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
3: 99147 47 8520.